0: 开号与书房不一样的主书方式。书房的伙伴们，大家好，欢迎收听开号主讲的《糊涂三国》。我们先把上节的内容简单的给大家复述一下啊，方便大家去回忆。基本我们上节就讲了关于张角的这个起事的过程，以及张角犯过的一些比较严重的错误。紧接着，随着张角的这个起事呢，政府嘛，政府军就开始招兵。啊，也就是我们所说的东汉啊，东汉这个汉朝开始招兵，其中提到了刘焉的招兵，紧接着又引出了刘备啊，以及关羽和张飞他们三人的桃园三结义，这算是蜀汉的一个雏形，这算是一个开始哈、啊。而且桃园三结义在这么多年，在其他的艺术形式中表现都是以忠义为主的。那么我们今天呢？要透过这个忠义这种现象去看一下，里面到底有没有什么其他可以揣摩或者可以思考的一些细节？当然不是说要推翻了刘关张的这种情谊啊，因为有一句曲艺界的行话说的特别好：“宁学桃园三结义，不学瓦寨一入乡哈，说明这个桃园三结义的这种结构还是非常稳固的。我在上学的时候曾经看过一句话，是鲁迅先生写的。他说：“刘备之德近乎伪，孔明之智近乎妖。”但是我一直在想，难道刘备就只能凭靠他自己的那种德行，或者说他那种比较高的一种道德品质，去征服他的队友吗？他难道没有其他的一些特长吗？这肯定不是的哈。随着我读三国的时候，我就发现，其实刘备是有一些其他特长被我们所忽略的。首先呢，来看一下刘备的身世。刘备这个人呢，不甚好读书哈、啊，这其实是跟之前的不第秀才不一样。刘备是压根儿没想通过这条路去发展自己，而是要通过一个其他的方式。他压根儿没有想过读书能够境界啊，根本没想过这个这条路。然后提到刘备的性温和、寡言语、喜怒不形于色。注意这一点啊，喜怒不形于色的人是很好的，能控制自己的情绪的。但是我们要注意，刘备在到了刘焉的榜单前的时候，他作何反应、啊？哈，他到了榜单前呢，看了榜文之后，他第一反应竟是慨然长叹。注意，我们刚才提到刘备的这个，他的这个特征叫喜怒不形于色，但是他又对着榜文长叹啊，这个是一个非常大的一个疑点。难道喜怒不形于色的人，这个时候就控制不了自己了吗？而且非要在大家都能看到榜文，一定是一个公开的环境，非要在一个公开的环境下表达自己的看法吗？去感叹吗？这个对他有什么好处呢？我们先把这个疑点放在这儿哈，让我们来简单的猜一下他为什么长叹。如果一个有志青年，我们刚才也提到了关于这个刘备的特征的时候，紧接着就写到他素有大志，说明他是有一些想法的有志青年哈。他在看到昭君的榜文之后，他第一反应不应该是投军吗？如果他长叹，他一定是身体有某些缺陷。什么意思？就是说，他只有不能去参加，他才会难受，对吧？那不能参加会分生理上的和心理上的，那一定不是生理上的呀、啊，因为之后又讲到了刘备这个人的战力值非常高，他也打仗啊，他起码打仗很厉害的。所以他一定是心理落差得不到实现，所以才会出现这一叹。当然了，提出这个疑问的不只是我们啊，包括现场的有一个人看到了他，呃，说了这么一句话：说大丈夫不与国家出力，何故长叹？这个人就是张飞嘛，意思就是说你不为国家效力，你在这儿叹什么气有什么用啊？刘备呢回视其人啊，就是回过头来去看这个人，这个人呢身长八尺，抱头环眼，艳领胡须。声若巨雷，势如奔马啊！刘备也是见他，他只有打量了才知道这个人是怎样的。刘备一定是见了他的形状异貌，才开始跟他对话的，对吧？他有这么一个转折，其实这个转折呢，并没有体现在文章当中。但是你要注意到，他只有看了之后才回答的，而不是回答了之后再凝视他。注意这个，我们这个罗贯中笔下的三国人物。他的这个先后顺序，你就能体现出来他这个人物的心理的一些细节、啊、当刘备看了这个人形貌异常之后呢，反过头来反倒去问他啊，问其姓名，这有没有点让人觉得很诧异的地方？首先第一点哈，我们在大街上如果被一个人看得不爽，你回过头来去问他姓名的时候，这就是找茬打架的开始。但是刘备的这种行为呢，并没有引起对方的不满，对方还告诉了他，这是一个很大的疑点，对吧？都是血性中人，都是血气方刚的一群人在一起，你问他姓名，他就告诉你了，我是张飞，对吧？啊，某姓张，名飞，字翼德，啊，字也告诉他，字其实在古代使用的时候，一般情况下比较尊敬对方才会用到字，哈、啊，然后。他也简单的，张飞也简单的说了一下他自己的身世，就比如说他是，嗯，卖酒屠狗，专号结交天下豪杰啊。而刘备呢，在接这个张飞的话之前呢，并没有直接的去回答他为什么要长叹，而是问了他的姓名。接着他也说了自己的姓名，这有可能是属于那个时代的一种礼节，我们不做过多的深究。但是刘备的这个打量对方的行为，值得我们去思考。刘备到底在这个位置上干什么？先查一个查，一会儿我给你们解释啊。刘备在解释了自己的身世，他说：“我本汉室宗亲啊，我是汉，就是我是皇帝本家的啊，姓刘名备。经文黄巾猖乱，有志欲破安贼，恨力不能，故长叹耳。”他说他自己的力不能，其实不是力不能，而是他希望通过其他的方式或者更好的方式去完成这件事情，所以他才会说力不能。而不是说他自己本身的能力，而是第二种情况。我们刚才提到第一种生理情况排除掉，第二种情况，他心打心眼里是希望做得更好，是想做更大。那么回过头来来看一下这一段简短的二人之间对话，体现出来怎样的一个现象？我们可以这样去想象：假设你是一个有志的创业青年。你来到一个陌生的环境，你希望找到自己的同伴，而不是来这个地方找到一份工作。那么你要去的一定是创业咖啡厅，一定不是招聘市场。也就是说，这个榜文的聚集地有点像我们现在的创业咖啡厅一样。我是来这里找伙伴的，我是来寻找一个跟我差不多靠谱的人。也就是说，刘备在长叹的时候，他并不是一种情绪的代表，而是发出一种信号：我要创业，谁跟我玩？所以你可以看得出，这个人在行动的时候，包括他在打量张飞的时候，他一定是有一个目的性的。这个人配不配跟我玩？所以鲁迅先生写的那句话“刘备之德近乎伪”，在一定程度上，我们需要仔细考虑一下，为什么会有近乎伪的感觉？因为德在刘备心中虽然是一种理想，但是刘备会把它当成一种武器。包括后来跟这个关羽相遇的时候呢？刘备也是看其人，他提到了刘备看其人，并没有提张飞。也就是说，在这个三人组中，刘备在初期的时候扮演的是一个侦查的角色，他能准确的通过对方人物的形象以及自己人生的阅历总结出来对方跟自己合作的可能性。而张飞呢，一直扮演的是一个金主的角色，什么意思呢？你看张飞在他出来说话的时候，都说自己是。颇有庄田卖酒屠狗，专好结交天下豪士，包括后来他们起事了之后的第一波军队，基本也是在张飞的帮助之下才打起来的。也就是说，张飞是最早的天使投资人。换过头来看，关羽是一个什么样的角色呢？关羽在这个刘关张三人中，他表现出来的是，关羽一进屋啊，关羽一进酒肆，他们当时在酒肆里喝酒，关羽一进酒肆的第一反应是。快斟酒来吃，我待赶入城去投军。他是很着急的一种角色，说明是一个武力值担当。虽然他二人按照自己的这种年龄大小去排了排序，但是实际上他们承担的角色是有一些区别的。虽然张飞在事后啊也暴露出来一些，比如我们经常说猛张飞，猛猛张飞嘛，说明他的这个性格比较鲁莽一些。但是事实并不是这样的，张飞的鲁莽一定是有目的性的，这个以后我们再提到。我们先接着来说刘备哈、啊。如果看过第一章的伙伴一定会注意到，刘备有三个细节，这三个细节是什么？第一个细节是他跟张飞的对话，第一次他跟张飞对话的时候说到自己呢，他说是我本汉室宗亲，而第二次跟刘焉聊起来的时候，他说的是宗派。第三次，董卓问他问起来的时候呢，刘备说了一句白身。其实刘备这个人，我不知道你们对他有什么感觉，我感觉他挺能折的哈。首先他在榜单面前折到第一个队友，又在九四里折到第二个队友，说明这个人的语言驾驭能力很强，很能把握对方的心理要素。而且在桃园三结义之后不久，他又和刘焉达成共识，用自己的身世又骗来了刘焉做自己的叔父。啊，任宣德为职啊，是这么一个关系。而到了董卓的时候，刘备为什么要说自己是白身呢？首先注意董卓的身世啊，之前刘备和卢植的对话透露出这么一点关于董卓的事情啊。提到董卓的时候呢，卢植说：“遣中郎将董卓来带将我兵。”啊，他其实是一个朝中的人。而对于朝中的人呢，刘备并没有用自己的身世，也就是所谓的汉室宗亲去者。虽然汉室宗亲不是官职，但是以刘备的见识，他可以在第一面跟人遇见的时候就展露自己的身份这么一个特征，表明这个地方如果他想要跟董卓套近乎，他一定会努力地说出自己是汉室宗亲，而不是用白身。当然，有一种可能就是。刘备的这个身世，虽然书中写的他是汉室宗亲，但是他这个身世是值得怀疑的。在遇到有考证能力的人的时候，比如像董卓这样的人，但是刘焉呢，地位一定不如董卓高，因为董卓是带兵出来的，刘焉是招榜然后开始征兵的，他俩之间的级别关系我们可以一眼都看出来。而且在刘焉的名下呢，刘备是有用的。刘备刚刚加入到刘焉的团体，也就是说，刘备知道刘焉需要自己。威胁和承诺一定是相互的关系。如果我威胁你，一定是我对你而言有用；承诺也是一样啊。如果你对我而言有用，我会给你一些承诺。在追求利益的过程当中呢，人们才会实行出自己的计划。所以很容易的就能把这个事情看得很清楚，在刘备的心里，他自己的皇室宗亲的身份是可以用来用的，而且要尽量在好的环境下，在对对方有利的环境下去用。所以在董卓的这种情况下呢，董卓可能表现出他的飞扬跋扈，但是刘备没有去接他这个茬儿，说明刘备的心机和城府是足够深的。关于这个地方呢，我一定要提示大家一点，就是我们在看人的时候，总是在想，这个人是好人或者坏人，这个人他很有才，那么他的德行一定会较差一些；这个人很有德，但是他的才能会较差一些。我们总有这样的错觉，为什么不可以是一个好人，还是有本事的好人呢？刘备给我们的启发很简单呀，他是一个有德行的人。但是，同样在他德行的背后，他体现出他足够的聪明和睿智。他观察人的能力很强，他拉拢人的能力也很强。他懂得怎样和自己的同伴作战，同时又知道让自己怎样去避免一些不必要的烦恼，比如像董卓这样的事情。而我们在提到三国中的另外一个人物的时候，都或多或少的带有一些感慨或者感叹，总觉得他是一个智商不足、武力只有余的人。这个人就是张飞。但是如果让开号来看的话，张飞这个人到底是一个有没有谋略，或者说他只是因为某种原因，所以他的谋略被搁置在一旁呢？我们下节再为大家来分析张飞到底有没有智慧。开号与书房，不一样的读书方式。